0: SWA 2 Zeitwort Männer in traditionellen Gewändern feiern tanzend die arabische Kultur. Vom Sockel des höchsten Gebäudes der Welt schießen silberne Lichtfontänen bis hinauf zur Spitze in 828 Metern Höhe. Die Menge jubelt. Der Burg Stubai ist eröffnet. Und er ist nicht mehr der Burg Stubai. Während der Eröffnung wird er umbenannt in Burj Khalifa, zu Ehren des Präsidenten des Nachbarlandes Abu Dhabi, der Dubai aus der auch durch den Turmbau verursachten Finanzkrise half. Der Bau von Hochhäusern, vor allem von sehr hohen, ist ein Wettbewerb um Prestige, der an die Grenzen geht, finanziell und technisch. Peter Kachola schmal Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, das den internationalen Hochhauspreis vergibt.
1: Der Burj Khalifa ist nicht nur als höchster Turm der Welt eine Sensation gewesen, sondern es war klar, dass wenn man solche enormen Steigerungen von Leistungen erreichen will, dass man dabei auch technisch Neuland betreten muss und das haben sie getan. Beim Ingenieurwesen würde man da von einer Bündelung von so etwas ähnliches wie Bambusbündel, also eine Bündelung von Rohren reden um diese
0: Steifigkeit zu erreichen, in diese Höhen überhaupt zu kommen. Und das zeigt der amerikanische Architekt Adrian Smith, der als Experte für Höhenrekorde gilt, auch im Bau des Burj Khalifa. Unten ist der Turm breit mit vielen einzelnen gebündelten Bauteilen. Nach oben hin nimmt die Zahl der Röhren immer weiter ab, bis dann ganz oben nur noch das Zentrum in den Wüstenhimmel ragt. Eine Höhe von 828 Metern hatte vor dem Burj Khalifa noch kein Gebäude erreicht. Den Willen zu immer größeren Türmen aber, den gibt es schon lange, meint Peter Kachula-Schmal.
1: Das ging schon in San Gimignano los, die sogenannten Geschlechtertürme, also Familientürme, die dann die Macht der einzelnen Clans gegeneinander zeigten. Und dieses Machtdarstellen mit Höhe und Dominanz ist eine der Gründe für Hochhäuser. Da es dauert, einen solchen Turm zu errichten, gibt es sehr interessante Studien, nach denen die höchsten Türme meistens dann fertig werden, wenn in der Gegend, in der dieser Turm entsteht, schon die nächste Rezession angekommen
0: ist. Anhand der Gebäudehöhe also ließe sich auch eine Geschichte der Weltwirtschaft schreiben. Von Rom über das frühe 14. Jahrhundert in der Toskana, die Gotik Frankreichs und das 19. und 20. Jahrhundert in Nordamerika bis nach Asien und auf die arabische Halbinsel. Direkte Wirkung auf das Baugeschehen hatte die Wirtschaft in den Großstädten der USA, in denen Ende des 19. Jahrhunderts die Grundstückspreise in die Höhe schießen und es wirtschaftlich machten, in die Höhe zu bauen. Das ging allerdings erst, nachdem Elisha Otis den Aufzug erfunden hatte, der 1890 zum ersten Mal in einem Gebäude an der Fifth Avenue in New York eingebaut wurde. Es gibt aber natürlich noch andere technische Herausforderungen.
1: Zum Beispiel die Windlast. Und ich glaube, es war damals die deutsche Betonindustrie, die total stolz war, dass sie es geschafft hat, diese Betonierleistung hinzubekommen, also das Material flüssig nach oben zu bewegen, um es dann angekommen relativ bald erstarren zu lassen.
0: Wenn das Deutsche Architekturmuseum heute den internationalen Hochhauspreis vergibt, dann ist die Höhe eines Gebäudes nicht entscheidend. Es geht um die städtebauliche Einbindung, auch um Nachhaltigkeit. Und auch wenn in Deutschland Hochhäuser in vielen Städten nicht gewünscht sind, sie werden weiter gebaut werden, meint Peter Kacholerschmal.
1: Diese Diskussion, wie viel Hochhaus darf sein, das funktioniert nur in Ländern, die auf der Stelle treten, was ihr Bevölkerungswachstum angeht. Wenn das Bevölkerungswachstum dynamisch ist, dann gibt es diese Diskussion nicht, wie wir an den Städten in Asien sehen und wie wir in Zukunft in den Städten in Afrika sehen werden, wo wir unfassbare Millionenstädte demnächst bekommen. Das wird ohne Hochhausbau nicht gehen.